0: Ciao! Benvenuta e benvenuto nel mio podcast La Voce degli Dei, Simboli e miti per praticanti di yoga. Io sono Simona Mocci e sono un'insegnante di yoga che ha fatto del simbolo e del mito la propria pratica personale. Prosegue la serie di puntate dedicate ai Graha, ai punti luminosi del cielo nell'India Antica. Oggi è il turno di Shukra, il graha che corrisponde al pianeta Venere. E non poteva essere altrimenti, visto che ci stiamo avvicinando alla ricorrenza che celebra l'amore, ovvero San Valentino. Venere, etimologicamente, deriva dal latino Venus, che significa amore. Spostandoci invece in India troviamo Shukra, Termine che indica la divinità del pianeta e significa brillante, splendente. Venere è il secondo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal sole, con un'orbita quasi circolare. È l'oggetto naturale più luminoso nel cielo notturno, dopo la luna, e per questo motivo è conosciuto fin dall'antichità. Venere è visibile soltanto poco dopo il tramonto e poco prima dell'alba e per questa ragione è stato chiamato dagli antichi greci e poi dai romani stella della sera o stella del mattino. Portando la simbologia planetaria nel mito, in particolare nella tradizione greca, troviamo come divinità legata a questo pianeta Afrodite che corrisponde ovviamente alla Venere dei Romani, ed è considerata da tutti, divini e mortali, la più bella tra le dee, la più irresistibile, attraente, vero simbolo dell'amore, di cui non solo si fa portatrice, ma che incarna e rappresenta. Per Omero, Afredi- Afrodite, era figlia di Zeus e di Une, mentre Esiodo ci racconta un mito più antico, secondo cui lei nasce dal membro di Urano, che fu evirato dal figlio, lanciato del mare dal figlio Saturno, e... Da quel momento attraverso l'incontro tra il mare e il membro potente di Urano si formò una bianca spuma da cui ebbe origine appunto questa fanciulla divina che nasce già adulta e trasportata dalle onde del mare. Appena uscita dalle acque lei fu trasportata dal signore dei venti Zefiro, nell'isola di Citera e poi a Cipro dove il suo culto si diffuse in tutta la Grecia ed anche in Sicilia. Molti furono i suoi amanti, mortali e divini. E proprio per queste storie, su cui io non mi dilungo per poter entrare il prima possibile nel mito indiano, lei rappresenta quella potenza che spinge un essere irresistibilmente verso un altro, l'amore passionale. Ti sto parlando di tutto questo perché ritroveremo in molti miti indiani questo tema. Lei veniva raffigurata con il corpo coperto di rose e di mirto su un carro tirato da passeri, colombe e cigni, mentre indossava il famoso cinto magico che la rendeva irresistibile e rendeva irresistibile chiunque lo possedesse perché vi erano intessute dentro tutte le malie di Afrodite, in particolare il desiderio e la seduzione. Afrodite viene spesso rappresentata con uno specchio in mano, lei si specchia e si piace, indipendentemente dall'altrui giudizio. La bellezza di Afrodite, ma ancora di più della romana Venere, ha molto a che fare con il concetto di armonia se per i greci questa armonia riguardava principalmente la perfezione delle forme con Venere si parla di una bellezza interiore, legata all'essere veri, all'essere autentici peraltro al di là dei suoi comportamenti amorosi va riconosciuto che lei ama la chiarezza e la sincerità ed infatti tutto ciò che fa avviene sempre alla luce del sole Eh, Venere afrodite, sono state definite le idee alchemiche per eccellenza e questa è una delle simbologie più forti che noi ritroviamo. E ritroviamo quello scoprire se stessi, ricordati la simbologia dello specchio, riflessi in ciò che si ama e quindi troviamo anche una simbologia di profonda creatività in questa dea. Conosciamo meglio i suoi simboli, Ti ho detto appunto che regge uno specchio, quindi lei rappresenta il riconoscere o non riconoscere la propria immagine, la propria identità, l'accettarla o non accettarla, il dare o non dare risalto alla propria immagine o identità, ovviamente la bellezza in tutte le sue forme, ordinarie o non ordinarie. Anche la dipendenza dallo specchio, il controllo dell'immagine, il controllo dell'identità. Quindi anche la dipendenza dal giudizio altrui. E se eh, la nostra Afrodite dovesse porci una domanda, sarebbe che rapporto hai con la tua immagine? Ti vedi? E dopo questa piccola riflessione, ecco che scivoliamo nel mondo dell'India. Nel mondo dell'India... Cambia un poco il contesto, qui troviamo una divinità maschile, shukra, shukra è una parola sanscrita che significa chiaro, luminoso, ha anche altri significati come il nome di un antico lignaggio di saggi che consigliarono gli asura nella mitologia vedica, ti ricordo che gli asura sono gli antidei. Nella mitologia medievale, nell'astrologia indiana, poi invece questo termine si riferisce al pianeta Venere, uno dei Navagraha, uno dei nove punti del cielo. Shukra andò a studiare i Veda da un Rishi molto importante, Angirasa, ma quando notò che questo Rishi favoriva Briashpati, il pianeta Giove, si, si offese, si indignò ed andò quindi a studiare da un altro rishi di nome Gautama. Dopo aver finito i propri studi andò quindi dal dio Shiva e prani, praticò penitenza. Allora Shiva gli donò la conoscenza di un mantra molto potente che poteva addirittura riportare in vita i morti. Prese come moglie Urjashvati e da lei ebbe quattro figli, Chanda, Amarca, Tvastir e Dharatra. Ebbe anche una figlia da Gianti, la figlia di Indra. Eh, il nome di, della loro figliola fu Devayani. Il nostro Shukra in virtù della scelta che fece quando era studente, diventò il guru degli Asura. Ti ricordo dalla storia precedente, della, della mia ultima puntata, che invece il guru dei Deva era proprio Brihaspati, il pianeta Giove. Ed è anche indicato quindi come Shukracharya o Asuracharya, in vari testi indiani. Altri suoi nomi sono Ushanas o Bhargava. In un altro racconto tratto dal Mahabharata, Shukra si è diviso in due, per metà diventa la fonte di conoscenza per i Deva, per gli Dei e per l'altra metà degli Asura, degli antidei. Lui è guardiano dei semi, degli uomini e degli animali. Il suo carro d'oro o d'argento è trainato da otto cavalli ed i suoi attributi sono i tesori sorvegliati dagli Yaksha gli yaksha spiriti della natura e dal loro signore Kubera il signore dell'abbondanza un libro, una mala un bastone ed un recipiente pieno d'acqua che ben rappresenta il nutrimento della conoscenza la sua divinità protettrice è Indra i tesori rappresentano gli aspetti sacri della natura, abbiamo visto quanto Shukra sia legato alla natura protettore dei semi Lui ha la pelle bianca, i capelli ricci o comunque ondulati, gli occhi molto dolci ed è di temperamento rajasico, cioè passionale. Rappresenta i piaceri della vita, l'amore, la poesia, la danza e la musica. Rappresenta la gentilezza, gli ornamenti e la bellezza nell'agire. Ed è in virtù di questa simbologia così delicata che quasi ci stupisce nel guru di quelli che sono gli antidei e che se nel nostro immaginario eh, sono sono esseri sempre animati non necessariamente da nobili intenzioni eh, ci portiamo alla pratica di oggi, la pratica di oggi dedicata proprio a, a questa energia profondamente legata al cuore che Shukra ben rappresenta ed è Shukramudra, il gesto delle mani dedicato a questo graha. Shukramudra ha tra le sue caratteristiche quella di andare a stimolare in maniera importante la zona delle scapole, quindi di riflesso, la zona dedicato comunque dove si ravvisa l'esperienza del chakra del cuore, anahatta e anche la zona genitale, in particolare nelle donne i movimenti eh, dell'utero. Bene, quindi ti propongo di portarti con me nella pratica andando come sempre a scegliere per il tuo corpo una posizione che sia il più possibile confortevole. Senti la possibilità di poter tenere il tronco ben disteso tra terra e cielo, il capo in linea con il tuo tronco, con il mento solo lievemente orientato verso la fossetta della tua gola in modo da poter percepire una buona distensione del tratto cervicale. L'inspirazione e l'espirazione si susseguono dolcemente nel rispetto del ritmo naturale del tuo respiro. Dopo qualche istante di ascolto del respiro nella sua fluidità, ti invito ad andare ad intrecciare davanti al centro del tuo petto le dita delle tue mani. Senti che anche i palmi si portano ad aderire l'uno all'altra. E anche i polsi. Ti ritroverai quindi con le mani intrecciate davanti al centro del tuo petto e con i tuoi gomiti che guardano la lateralità dello spazio. In armonia con il tuo respiro ti invito ad ispirare nel trattenimento del respiro proponiti di premere bene i tuoi polsi uno contro l'altro senti bene l'azione nella zona delle scapole se la avverti perché non è detto che questo accada nella zona genitale e poi nell'espirazione rilassa facendo in modo che gradualmente venga meno questa pressione tra i tuoi polsi ed ogni volta L'invito è quello di inspirare, nel trattenimento premere e nell'espirazione dolcemente rilassare. Adesso che il gesto è forse diventato per te spontaneo, non dovrai più pensarci ti invito a portare all'interno di questa mudra gli aspetti polari della tua persona ci sono tanti tante aspetti del nostro mondo interiore che a volte ci stupiscono in alcune situazioni siamo in un modo a volte ci percepiamo in un modo diametralmente opposto perché il mondo interno non è mai lineare, fa parte della sua ricchezza. Ecco, porta lì tutti questi aspetti. Puoi farlo sotto forma di immagine, di parola o semplicemente di sensazione. Lo scopo di Shukra è quello di portare armonia, porta questi aspetti polari nella sua mudra e deponili con fiducia, come se la mudra fosse un calderone alchemico, come alchemica è l'energia di Shukra. quindi mantenendo la mudra ti invito a portare le piante dei tuoi piedi al suolo sentendo che la parte interna dei tuoi piedi si porta a contatto i talloni si orientano il più possibile vicini al perineo necessariamente percepirai le tue ginocchia a scendere verso la terra senti che lentamente sciogli la mudra lasciando che i tuoi gomiti vadano ad appoggiarsi sulla parte interna delle tue ginocchia ed una profonda ispirazione rivolge i palmi delle mani e il tuo volto verso il cielo sei diventata, sei diventato Kushuma il fiore di loto senti che tutta questa energia che hai liberato adesso può essere offerta, non tenerla per te e poi espirando porta la mano destra sulla spalla sinistra la mano sinistra sulla spalla destra la fronte in appoggio sull'incrocio tra i polsi. una nuova ispirazione ti aprirà come un bellissimo fiore di loto nuovamente con i palmi delle mani orientati al cielo nuovamente con il viso orientati al cielo e espirando la mano sinistra sulla spalla destra Mano destra sulla spalla sinistra, ancora una volta. La fronte va a toccare l'incrocio tra i tuoi pulsi. Se questo gesto è dedicato a Cuscium al fiore di lotto è di tuo gradimento, puoi ripeterlo per alcuni respiri. Darai così la possibilità al tuo corpo di sciogliersi, di ritornare. In maniera armoniosa come vorrebbe Shukra qui adesso, in questo luogo, in questo momento. Io intanto ti saluto e ti ricordo che se questo episodio ti è piaciuto, puoi aiutarmi a sostenere il podcast condividendolo gratuitamente o altrettanto gratuitamente mettendo una valutazione attraverso le stellette che troverai nella pagina del podcast o cliccando sulla campanella delle notifiche per fare in modo di rimanere aggiornata o aggiornato sulle sue prossime uscite Om Shanti